0: ¡Gracias!
1: Puerto Rico, 6 y 1 de la mañana, arrancó Nación Z, señores, en vivo el de los estudios Ismael Rivera de Z93, comenzando una nueva semana, Z93, Nación Z en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez tu aplicación La Música, para que nos veas y nos escuches, disfrutes de todo nuestro contenido, que se discute y se prepara para que tú puedas así eh, ser parte de la discusión que se da aquí el Análisis. En Nación Z, buenos días Facebook, todos los que se conectan con nosotros a través del Facebook de Nación Z y comparten los comentarios, la información y obviamente lo que sale al aire aquí desde nuestros estudios Ismael Rivera, de tu emisora nacional de la salsa, Z93 Inicio de semana, soy Jorge Suárez Licenciado Eddie López, buenos días
2: Buenos días Jorge, buenos días y buenos días a todos los amigos que nos sintonizan Esta mañana de lunes 5 de febrero del año 2024 Mucha información que compartir con ustedes En esta nueva semana, como muy bien Dice Jorge, hágase parte de nuestra conversación al 6220937, 6220937, también a través del Facebook Live y el app La Música para que vea todo lo que acontece desde nuestros estudios. Ismael Rivera de la emisora nacional de la salsa z, z 93 ¿Qué hay para hoy, Jorge?
1: Así es, Eddie. Óyeme, vamos a arrancar este programa. Vamos a tener ya en breve al representante y portavoz del Partido Independentista puertorriqueño en la Cámara de Representantes, Denis Márquez, señores, que viene a hablar de una situación crítica en la que está operando el Archivo General de Puerto Rico y también cómo van los temas de campaña y el Junta y toda esa vaina. ¿eh? ¿Y quiénes vienen para análisis?
2: Como todos los lunes está con nosotros el expresidente del Senado, Kenneth McClintock, y el senador por el movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe. Vamos a hablar con ellos acerca de varias instancias, los sucesos del fin de semana allá en el, Salvador, en el Salvador y también estos cambios que se quieren hacer, Jorge, a la legislación local para propósitos del acceso de menores a las cuentas de redes sociales. Eh, si hay algo que se puede hacer, sabemos que están habiendo unas vistas en el Congreso de los Estados Unidos, donde se ha sentado en el banquito a los eh, principales ejecutivos de los eh, de las redes sociales, ¿verdad?, para propósitos de qué están haciendo ellos para proteger a los menores eh, de diferentes acosos y diferentes males sociales que están identificados con eh, las eh, diferentes redes sociales. Así que nos dirán ellos ahorita eh, con qué se come eso y si hay algo que se pueda hacer sin que aplique la famosa doctrina del campo ocupado eh, por las comunicaciones eh, determinarse que es un asunto federal, Jorge. También va a estar con nosotros la Comisión Electoral del Partido Popular Democrático, Carla
1: Anglero que están presentando querellas en un anuncio que hicieron ayer la van a presentar el día de hoy. ¿De qué se tratan esas querellas? ¿Qué es lo que está pasando en La Pava? Lo vamos a discutir con Carla Angleró. Eddie, ¿quién viene para acá también, que está aspirando a la Cámara de Representantes?
2: Eh, la buena amiga, presidenta de la Juventud allá del Partido Popular, la amiga Suani Genit. Eh, que presenta su candidatura, así que hablaremos con ella a ver cuáles son esas puntas de lanza de esas candidaturas. ¿verdad?
1: Y obviamente usted a través del 787-622-0937, para que usted nos llame y sea partícipe de nuestra conversación aquí en Nación Z y se una al debate que vamos a estar generando acá con los diferentes temas, pero vamos de inmediato a ver qué está pasando, señores, cuáles son las noticias que ocupan nuestras portadas de análisis en el día de hoy.
3: Somos somos una
2: mirada fiscalizadora Sobre los asuntos que afectan al país Nación
1: Z Nación Z Por Z93 Somos su
2: noticicia el trasciende de que hay un accidente eh, no, En el En el expreso eh, De la 52, así que los amigos que vienen Hacia San Juan este, Exactamente, vías al tema. en
1: la salida hacia Trujillo Alto 65 de Infantería eh, que conecta eh, Río Piedras Trujillo Alto esa salida después, ¿La, eh, la de la central después que usted pasa después que usted pasa la salida de la Paraná de la Avenida Paraná ah, como okay. si fuera hacia la Universidad Interamericana o si fuera hacia esa área rápido usted va a mirar a la, la derecha, de donde una está la antena que sube como si fuera hacia <ríe> la, de la electrónica la electrónica exacto la electrónica uh -huh. esa salida es la que te lleva hacia la 65 de Infantería la que te lleva eh, hacia, hacia la Ana Geméndez esto esa área por ahí carretera pues, esa carretera, eh, hay, esa salida hay un accidente allí, había una persona en el pavimento eh, cuando yo pasé a eso de las 5 y 20 de la mañana por allí eh, y el que va a tomar esa salida pues debe tiene dos opciones, o se sale en la avenida Paraná antes de que llegue allá o una vez pase esa área, tiene que llegar hasta la salida del centro médico eh, y entonces tomar esa salida para que pueda eh, discurrir hacia el área de Río Piedras o hacia el área de Trujillo Alto. Así que eso está pasando y pase por allí, como te dije, más o menos con las 5 y 20 de la mañana eh, y estaba allí pues todo el componente de emergencias del gobierno atendiendo la situación. Pero en otros asuntos, señores, el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez y Rodríguez, va a tener que comparecer a la legislatura de Puerto Rico, en este caso a la Cámara de Representantes, para responder sobre las interrogantes eh, que surgieron ante la situación esta del programa de CDBGDR de Nueva Energía, eh, que subvenciona la instalación de, de sistemas solares, placas solares y toda esta cosa a raíz del revolú del caos que se formó, eh, eh, utilizando los, los chavitos, la ronda esta de vales que se estaba dando la semana pasada, que hubo gente que pernóstó el día antes, que se acabaron a las 5 de la mañana, ya no había supuestamente eh, turnos según estaban alegando, ¿verdad? Y el funcionario está citado para que vaya a las 9 de la mañana, a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes que preside el representante de Ponce Ángel Tito Furquet Cordero, que ahorita hablaremos de eso también, Edipo, porque Tito Furquet está en otro bollete ahí metido también en Ponce con miras a la alcaldía.
2: Él es parte de firmante eh, del acuerdo, del acuerdo.
1: Y cómo se va a manejar todo esto, ¿verdad? Que ya que Tito mostró cierta preocupación en la forma en que se está teniendo esto, el acceso a la ciudadanía, eh, hay más rondas, no hay más rondas. ¿De qué se trata toda esta situación? Porque, eh, según se establece, el programa de Nueva Herejía recibe una asignación de 350 millones de dólares. más eh, Que incluye unos por porcientos para la parte administrativa, pero más allá de eso es para que se implemente esa tecnología en Puerto Rico, Edi López.
2: Mira, Jorge, a mí me suena que aquí hay mucho más eh, que el asunto de cómo se han eh, distribuido y los procesos y los turnos y todo eso. Porque hay mucha gente y ha pasado en las dos rondas previas que después de haber conseguido su vale desisten de este porque tendrían que hacer una inversión adicional. Yo le pregunté al secretario el otro día acerca de este tipo de, de dinero adicional que habría que poner, a, a, se habla de un cargo de 300 dólares del UMA eh, para propósitos de la desconexión o conexión o el cambio que haya que hacer. Eh, y decía que eso no, ¿verdad? No, no habría que incidir en el bolsillo de la persona eh, para este tipo de proceso, pero la realidad es que eh, para, al parecer no es lo que dice todo el mundo y la realidad es que al final del día estos vales no terminan todos siendo utilizados. Entonces, ¿qué va a pasar eh, particularmente con ese excedente o con esa persona que después desiste y no usa el vale? Eh, ¿Qué va a pasar con ese dinero? verdad? Eh, ¿Se pierde? Eh, ¿Va a haber oportunidad de quizás otra ronda? cómo se va a dividir esa ronda también, porque sabemos que esto se ha hecho por eh, población, de acuerdo a los ingresos particularmente. Hay otras cosas con las cuales hay que cumplir, pero eh, se ha dividido en de acuerdo a cómo la persona puede aprobar sus ingresos. Y entonces eh, hay, hay como que muchas interrogantes en cuanto a esto, sobre cuánto tiempo, qué compañía, eh, qué procede. Eh, y entonces, más allá de la preocupación que pudiera tener el legislador por el acceso de la ciudadanía, eh, me parece que hay unas preguntas de la propia ciudadanía de que eh, de cómo esto va a correr y que a pesar de que se le ha dado y el y el secretario me parece que ha hecho un muy buen trabajo, eh, William Rodríguez, eh, eh, hay todavía algo que por comunicar y él lo hace muy bien, pero eh, me parece que eh, la información técnica, el dato técnico, eh, que no necesariamente lo puedes cubrir en una entrevista de, de seis 7 minutos, eh, requiere de que haya algún proceso de instrucción para propósito de, inclusive para el legislador, decirle, mire, legislador, aquí lo que procede es uno, dos, tres, cuatro, y la persona tiene que hacer esto y, y, o, o no puede hacer esto, eh, también, que muchas veces eso ocurre, eh, y, y dar, por fin, ¿verdad? Eh, esos, esos toques eh, que es, necesita conocer la ciudadanía para que esto funcione y proceda, como se ha hecho en muchos otros estados. Eh, yo No tengo el dato, no lo conozco, si sí, ha sido el Departamento de la Vivienda Estatal en otras jurisdicciones que ha sido eh, quien haya distribuido esto, pero hay muchos componentes, Jorge, muchas diferentes partículas eh, que tienen que moverse para que al final del día la persona pueda conseguir eh, su, eh, sus equipos, ponerlos a funcionar eh, como amerita, eh. y esto, mira, algo tan sencillo, el estudio de carga que hay, hacer, que, hay que hacer para saber cuántas placas esa, necesita, esa persona necesita, cuántas baterías eso necesita. Hay mucho desconocimiento todavía, mucho que instruir. Eh, hay las, las, las herramientas, y me parece que ahí está el dinero inclusive eh, administrativo, para poder educar a la persona de cómo funciona este proceso, eh, eh, las penalidades que pudieran haber, Jorge, si de momento la persona se muda, eh, si la persona eh, pasa ese equipo a, a un tercero, o sea... Todo eso todavía hay mucho por conocer y la persona antes de concienzudamente tomar la decisión eh, de utilizar el vale o no, o inclusive de haberlo ido a buscar, eh, necesitaba o necesita aún instruirse de cómo funciona y va a correr el proceso.
1: Es complicado, ¿verdad? Porque eso ha generado también controversias aquí. El tema este de cuando te mudas, si te vas a llevar las placas, si no te las llevas, si las dejas, el financiamiento, en lo que es privado. Ahora, ¿cómo vamos a manejarlo en la cosa en la pública?
2: Lo que tú haces, la
1: hipoteca. Eso es complicado, porque tú no puedes y tú. En la hipoteca tuya las placas no están incluidas, todo no. préstamo aparte. Correcto. Varias cosas que se han dado, ¿verdad? Que son elementos que, están, que han estado en discusión. Pero vamos a ver qué pasa con eso y si finalmente el secretario comparece hoy a la Cámara de Representantes. En otros temas, de igual manera, eh, bien sabemos de que hay una situación particular también en el municipio de Ponce y es que eh, hay una particularidad ante la situación de que el alcalde de Ponce, Luis Izarri Pavón, eh, y esto es importante, Eddie, los abogados de Izarri Pavón son los que han pedido de alguna manera eh, que se saque el caso de Ponce, que se traslade. A otro, a otro recinto, ¿verdad? A otras, eh, porque no quieren que se atienda esto en Ponce, ante la situación de que supuestamente, como ellos han manifestado, el candidato alcalde de Ponce y licenciado de igual, de igual manera allá Pablo Colón, tiene acceso a, a lo que fuera que se está alegando eh, a los jueces e información en el tribunal de Ponce. Y ellos han visto que el caso se puede estar viciado en cuanto al tema del alcalde de Ponce Rizarrí y Babón, y piden que muevan. El caso de allí. Esto ha traído una controversia un poco agridulce ante esa solicitud porque había un acuerdo firmado por el alcalde de Ponce, Luis Izarri Pavón, y también Tito Furquete, Angelito es representante, de que le daban hasta el 28 de febrero eh, al alcalde eh, de Ponce, porque había una vista preliminar antes de eso, ¿verdad? Eh, para, para otros fines, que fue la que, la que se pospuso ahora para marzo donde si había causa, el alcalde renunciaba a su candidatura. Un acuerdo firmado a esos fines. ¿Qué ocurre? Que ahora pues la vista la plaza A la plaza la queda fuera de los términos que firmó el Partido Popular originalmente del 28 de febrero. ¿Qué puede pasar aquí? Bueno, pues hay un acuerdo firmado, no se ha dado nada. El alcalde cumplirá su palabra de retirar su candidatura. Le dará un break el Partido Popular de aplazarlo hasta exactamente esa fecha. Eh, ¿Habrá alguna otra consecuencia política que tengan que tomar? Porque la situación es que si hay una vacante allí el escaño le pertenece al Partido Popular y ellos tienen que buscar de qué mecanismo lo van a llenar, si va a ser por delegado, si va a ser una primaria abierta, eh, si lo van a llevar de alguna manera, porque ha ocurrido anteriormente y se ha implementado eh, de, esa, de esa manera, cuáles son las posibilidades que tiene el partido o mecanismos que tiene el partido para llenar la vacante ante la situación, de igual manera, de que la vicealcaldesa Marlene Cifre ha mostrado interés en ocupar el escaño y parece, por lo bajo, de que el alcalde no está muy contento con que ella quiera aspirar y parecería ser que pudiese levantarle la mano a Tito Forquet. Vamos a ver qué pasa con eso, digo como tú lo ves?
2: Mira, una cosa es la vacante administrativa del alcalde y otra es el aspecto político. Y esto tiene que ver inclusive con lo que hemos discutido en esta semana, Jorge, del de el recogido de endosos y el método alterno también, eh, porque al final del día esto no es una primaria, es un procedimiento especial Trascendido el término. Ahora mismo, el, al, el alcalde es la figura política y es el presidente. No sé si preside el, comision, el comité municipal finalmente, como quedó. Eh, no, ahora mismo Pero él es el, el candidato municipal. alcalde del, del PPD, as of eh, hoy, 5 de febrero del año 2024. Hay una persona
1: presidiendo el comité municipal y hay una persona como alcalde inter, ¿verdad? Que es
2: eh, interina, correcto. Uh -huh. A esos efectos, es importante determinar. Eh, verdad, qué contiene este, este acuerdo que se hizo con el alcalde, que causó mucho revuelo, que muchas personas piensan que fue algo salomónico. Y había un detalle particular, que esa fecha, y recuerdo palabras de, de Gerardo Antonio Cruz Maldonado, secretario del Partido Popular Democrático, donde él decía que la fecha no se iba a divulgar. Ya sabemos que esa fecha es el 28 de febrero. Ahora mismo, si mal no recuerdo, la vista preliminar está citada para el 15 de marzo. Por lo tanto, trasciende la fecha, el, 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 el acuerdo tenía doble condición, doble vertiente. Si ocurría una cosa o la otra, o no ocurría una cosa o la otra, en términos de lo que iba a ser la vista preliminar de determinación de causa o no determinación de causa. Era o, o ocurría antes del 28 y si no y si pasaba el 28 como quiera el alcalde renunciaba eso es lo que se alega contiene el acuerdo que no solamente tiene como firmante como decía ahorita al alcalde eh, Iris Ripavón, sino que también está Ángel Tito Furquet, representante de la Cámara quien deja también su aspiración eh, la dejaría vacante eh, porque él radicó para, para representante eh, entonces también habría que ir un procedimiento especial para esa vacante también. Habría <risa> un dos por uno, como hecho, tú muy bien fal dices. falta alguien más que firme el acuerdo. ¿Quién más? El secretario del
1: Partido Popular. Así ah, que bueno, el, sí, el acuerdo sí, sí. Es entre tres. Bueno, lo que es, pasa es que no es para que Toñito los, ocupe ninguna posición. Sigue siendo un punto importante porque no pueden tomar Él lo firma como, allá, representante, como del del PPD, representante del PPD, asumo PPD, yo. correcto. eso tiene que ver también por el peso que pueda tener sobre claro. quien dirige los términos del acuerdo.
2: Y al final del día, pues es un acuerdo entre caballeros. Eh, el, siempre tuve un poquito de duda en términos de cómo esto eh, aplicaría a unos terceros, que no necesariamente son los firmantes, ya se sabrá. No creo que esto vaya a trascender más allá de Jorge, porque el alcalde yo creo que estuvo bien claro en cuanto a los términos eh, de qué habría de pasar, eh, pero eh, ya la fecha se aproxima, los casos de, ordinariamente, de ordinario no, no se adelantan, ¿verdad? Eh, ya esa fecha del 15 de marzo está set, no creo que vaya a ocurrir ninguna otra cosa. Eh, entonces, pues yo creo que ya esto tiene punto y final. Eh, de cuando el, 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 el alcalde pueda dejar su aspiración eh, para propósitos de eh, darle paso a ese procedimiento especial que debería celebrarse con la mayor prontitud, ambos, la vacante de Tito Furquet y la vacante de la alcaldía para propósitos de poder continuar lo próximo eh, que habría en el tintero eh, para el Partido Popular en la ciudad de Ponce,
1: voy municipio. Dos planteamientos que te voy a hacer, eh totalmente de maquiavelismo.com. Número uno, hago el planteamiento en el tribunal para aplazar la fecha a ver qué pasa y si, de, si me tiro más el chicle a favor de que se quede la candidatura, número uno. Y número dos, ¿quién sopló la fecha para o sea, que se me tire la presión de lo que estaba pasando?
2: O sea, se supone que fuera, que, la que fecha fuera secreta, la, ¿verdad? Fecha era, la
1: fecha uh -huh. era secreta, lo que pasa es que me dicen que hay alguien que está sentado en la silla de la alcaldía que sopló la fecha para adelante. Y creó el revolú y que aparente y alegadamente quien vierte la fecha públicamente es la alcaldesa Marlene Cifre, provocando obviamente dentro del proceso que ya tiene una intención de estar ahí y otros elementos adicionales y ahí es que se divulga la fecha y crea este caos eh, que no estaba en contienda porque lo que mete es un poco de presión. Ah, es para esta fecha, tienes que irte ya para yo definir candidaturas aquí porque está velando ahora por su proceso de interés político en lugar de velar por los intereses de ti, quien la sentó ahí como vicealcaldesa y eventualmente ahora ocupa esa posición. Más allá también de quién pudiese aspirar al escaño de Tito Furquet, una vez salga de ese escaño, Tito, porque el interés es ser alcalde de Ponce. Podría Marlene Cifre moverse para ese escaño. Podrían llegar figuras como Adrián Graham, que fue también candidato a alcalde de Ponce hace tiempo atrás. Podría surgir otra figura en Ponce del Lidato Ponceño que tenga interés en el escaño.
2: Señores, hay que mirarlo con detenimiento, porque hay que ver cuáles Lo que son las es que variables una en la ecuación. vez, Jorge, se le puso fecha cierta a esa vista de determinación de causa. Me parece que he consumado esto. Ahí no, no había más nada. Puede pasar
1: algo esto, qué sé yo, de aquí al 28. Está bien, pero la cuestión
2: también de mantenerse en secreto la fecha, eh, me parece, de verdad, improcedente porque era, son fechas ciertas que van a llegar. Ajá. Entonces, eh, ¿por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué metes la presión ahora en Ponce? Está ¿Qué bien, pero... fecha
1: se tiene que ir. Pero, y pero ¿por, y ¿por qué mantenerlo en secreto? Porque desestabilizas el asunto político.
2: No, porque, porque es que la sabe, fecha, eh,
1: ajá. Nadie sabía cuál era la fecha. Ahora, ahora el tema es, ay Dios mío, es esa fecha. No pasa nada. ¿Quién va a ser el candidato? Nos jorobamos aquí, reventamos encanto, implosionó Ponce, se va a caer la pela hoy, nos vamos a caer guindando en el agua hasta el callo allí. esto de, 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 la, de la única manera
2: que puedo entender de por qué se mantuviera, es porque el, la fiscalía o alguna de las partes en el caso pudiera haber dicho, ah, pues mira, esa es la fecha, pues vamos a pedir una, una posición para tal. Eh, es la única vertiente que le veo para, para mantenerlo en secreto. Other than that, pues me parece que ya a estas alturas, una vez de nuevo se reclasifica o se, se, se reprograma esa vista para pasar a esa fecha, ya no hay man, ya no hay razón para mantenerla en, en secreto. Pero mira, este... ¿Te fuiste para El Salvador? ¿Te fuiste para El Salvador? ¿Por qué?
1: Allá, chequear cómo son las elecciones allá de Bukele y toda esa vuelta y la cosa que vi la legislatura, que hay una pela por lo que vimos allí. Eh, y eso ha, eso ha traído una situación bien particular eh, Antes sobre... de que te vayas de Puerto Rico,
2: hoy es la vista eh, de confirmación de la Secretaría del DACO y el miércoles la de Nino Correa, allá en el Senado
1: Interesante problema eh, ¿Qué pasa allí? Vamos a ver qué pasa allí hoy Esta semana es una semana bastante movida en, en la legislatura de Puerto Rico También comienzan la celebración de los 95 años de, de que se inauguró el Capitolio de Puerto Rico Una estructura eh, icónica y que representa entre cosas buenas y cosas malas la historia del país, ¿verdad?
2: ¿Y estarán los presidentes de los cuerpos allí Julio?
1: Van a ir, van que yo sepa, van a estar los presidentes allí. ¿Los dos? Eh, no sé si van a estar los dos. Sé que hubo mucho amor estar, en el weekend.
2: Ah, no sé. Esa no sé la historia de, de Amor ¿No viste a Tatito? Tatito le tiró al Supremo en el fin de semana. Ah, bueno,
1: Tatito le zumbó al Supremo y después que le zumbó el Supremo. le zumbó
2: a José Luis también? Le zumbó al Supremo, le zumbó
1: a José Luis y después se puso a dar collares allí en dorado en el carnaval que había allá de, del Plata. No eh, más bonito, en pantalones está ah, tinta enseñando sus piernas. Está chula. Esto, mira, eh, y entre otras cosas, ¿qué pasa con el de El Molina al fin y al cabo? Porque se queda en suspenso su candidatura hasta que llegue el secretario de la comisión y pueda validar o no los documentos que puede ocurrir ahí.
2: Porque dice que se fueron de, para allá, para El Salvador, a celebrar. Bueno, y fue. que entonces no estaban certificados los candidatos Ay, independientes. De gente
1: que no está certificada los candidatos Y fíjate independientes.
2: que ese, ese asunto de la, de las via de los viajes, como que ha traído, ¿verdad? Le estuvo lo de España. Yo creo que sería una buena una buena brecha para, para que los amigos eh, nos llamen y nos digan qué creen de este tipo de viaje en este momento histórico ¿Hay particular.
1: específico si es necesario jancar de viaje o no? Eh, y las consecuencias que eso puede tener, ¿verdad? Eh, ¿Fueron prudentes en la Comisión Estatal en ese viaje en este Oye, eh, sí, Eddie, eso es normal que se den este tipo de viajes para observar los procesos, cómo se dan, cómo no se dan. Pero hay fechas.
2: Habían dos mil observadores señores, más, Jorge. Que son Habían dos o tres mil observadores más. Es complicado. ¿Qué diferencia hacía si el secretario eh. se iba para allá o no? Pues vamos
1: a llamar. Ahorita abrimos la línea telefónica para que usted diga. No no ¿Qué piensa de toda esta situación, señores? Pero ya está en la línea telefónica el señor que más sabe de deporte en Puerto Rico, el primero que habla de deporte. Y que, óyeme, hay un evento por ahí que ha organizado también el amigo Millán para Tato Hernández. Tato, buenos días.
0: Vamos arriba, vamos arriba, muchachos. Si no ganamos hoy, no se prende. vela. muy buenos días para ustedes. Oye, Puerto Rico, eh, vamos gozando con el día suyo. de ayer, Tato. Vamos gozando. Puerto Rico gana seis carreras por dos a Venezuela. Tengo los resultados toditos aquí. Panamá primera hora ganó seis a tres a Nicaragua. Puerto Rico seis a dos a Venezuela. Y México apabulló a Santo Domingo. Despertaron esos bates nueve carreras por una, mi hermano. Quiere decir que la cosa... ¿Qué les, dicho, ¿Qué les habrá
2: dicho Adiel <ríe> después de la pérdida en República Dominicana al equipo No, 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 no el camerino no, no, que tú crees?
0: No, no, no. No, ¿No, es, no, publica no. no es publicable. No es, pu no es publicable, <ríe> no es publicable. Acuérdate que se dice lo que le da la gana. Pero acuérdate, aquí yo siempre se lo dije a ustedes el principio, aquí cualquiera le gana a cualquiera. Para hoy en calendario, Nicaragua va con Curazao. Venezuela con México a las cuatro y media y Puerto Rico con Panamá. ¿Le tumbaremos señalar... el invicto, Tato? Claro que sí, que se lo tumbamos, mi gente. Yo voy a los míos. Mira cómo está el itinerario. Panamá tiene tres y cero, Puerto Rico tres y una, Venezuela dos y una y República Dominicana dos y dos. Nosotros ganamos o pelamos. Estamos en las cuatro posiciones para jugar ahora. Quiero que recuerde el público, esto es muerte súbita cuando entren los cuatro equipos al formato de la semifinal, el que pierda, gracias por haber venido gracias por haber venido un placer, creo que se va a estar jugando uno y cuatro y dos y tres los ganadores van a la final los que pierden pues tienen su posición porque acuérdense que aquí bajo todo estos resultados cada equipo según su posición coge un dinerito para su franquicia para su liga, ¿me entiende? así que yo creo que Puerto Rico tiene muy buena oportunidad para estar en la final en este campeonato de la serie del Caribe 2024 y estén pendientes al juego de hoy a las 9 y media Gato. de la noche Dímelo, el asunto de,
2: de utilizar eh, tantos jugadores por juego el, el cambia cambia me parece que ha sido histórico y nunca antes visto de que haya habido creo que 16 jugadores utilizaron el otro día
0: ha sido histórico y yo te lo dije, aquí es un juego de ajedrez, todos los dirigentes tienen buen equipo, mira cómo hizo Puerto Rico, nada más se llevó dos cacheles y se llevó 13 lanzadores. Aquí no hay mañana, él, aquí el que pierda un juego se va debilitando poco a poco y todos los equipos están usando sus rotaciones. A veces cuando un iniciador debe de tener cuatro entradas, no, que uh -huh. si en las primeras dos entradas no me gustó cómo va, lo sacan y ponen otro y así es que todos los equipos lo han hecho Puerto Rico teniendo ventaja sobre eso que se llevó 13 lanzadores y qué lanzadores y todos los equipos, Nicaragua tiene un jugador puertorriqueño este, Santo Domingo, Puerto Rico y Venezuela tienen lanzadores americanos o sea aquí todo el mundo está en una serie corta
2: cualquier cosa puede pasar
0: hasta los dientes bueno mira si esta serie está fuerte fuerte que hasta el que vende mañana en el parque te puede batear un doble o, así o pinchar, de una silla o otra. Pi, o pinchar <ríe> porque te tira la bolsita de una silla a otra o pinchar porque te tira la bolsita de una silla a otra o del centrofil hacia home
1: así es. Así
0: que ya usted sabe mi y usted se entera de toda esta información a través con oficio de Néstor School que te informa que estamos en el proceso de matrícula comenzó el mes de febrero puede pasar esto por cualquiera de nuestros nueve 787-238-9494. Es el numerito a llamar. Con facilidad de equipo y toma tu la decisión para estudiar en Mestre Escuela. Entonces el hermano Millán me envió la información. Aquí la tengo, para el Tato. Aquí 3 la de tengo. Marzo. Pues sí. dígala, dígala ahí, dígala 3 de marzo del de de
1: 2024, a las 3 de la tarde, señores, tenemos un evento para recaudar fondos y seguir ayudando a nuestro hermano Tato Hernández, señores, en su tratamiento contra el. Cáncer, eh, Esto va a ser eh, con el auspicio de Martin Barbecue. También va a ser con el auspicio de Nación Z. Eh, Truck Park Center de Barber Shop. En la el el dos, no tiene el Kilómetro número 2, carretera 46, 46.5 en Manatí. También el Mata -hambre, que está en auspicio. Va a estar allí eh, Los Talibanes del Sabor, la nueva secuencia. Romeo y su bachata, DJ Wilson, rifa, venta de comida y mucho más. 3 de marzo, 3 de la tarde, en la carretera número 2, kilómetro 4.6 en Manatí. Si usted quiere aportar y ayudar a nuestro amigo Tato Hernández, puede hacerlo a través de ATH móvil al 787-546-6352, 787-546-6352. Para que ayude a Tato Hernández, señores, en este tratamiento que está ahí batallando y venciendo al cáncer. Vamos para allá, Después Tato.
0: va a ver carritos carrito de Jotuil. Claro que sí, claro que sí, sobre todo todos los amigos que siempre me estoy dando, el hermano Millán, un hermano que me regaló la vida después de los 30 años, así que ya usted sabe cómo es esto, le agradezco infinitamente a él, al pueblo de Manatí, la gestión que están haciendo para conmigo, y la verdad que muchas gracias al pueblo de Puerto Rico y a Millán por esta gran gestión para conmigo, porque ustedes saben que ahora entro en la etapa de las últimas tres quimios donde son más fuertes, donde me necesitan más, donde a veces el plan de momento no cubre X medicamento y yo tengo que buscar la forma de adquirirlo porque yo no me puedo dar el lujo de pasar cinco seis siete días en lo que el plan lo aprueba. Por eso es pues que a veces a veces digo yo como dice el amigo Ferdinand y aquí el viejito que no puede y aquella persona de escasos recursos que no puede por eso es que aquí hay que hacer unos ajustes, tanto con los planes y tanto con el gobierno, porque hay muchas personas que necesitan ayuda y nosotros no lo sabemos. Muchas gracias, Puerto Rico. Nos vemos en la próxima intervención. Adelante con Nación C.
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel tacho Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas la mayoría de las carreteras principales a través de toda la isla, pero ya están concurridas algunas de las vías principales de la zona metro como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda baja así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además hay un intenso ataponamiento en la PR52, la autopista Luisa Ferré, desde el área de Caimito hasta la salida hacia la número 1 en Cupey, ocasionado por un accidente más temprano esta mañana y también está ataponada en el área de Caguas, específicamente en Bairoa como es habitual a esta hora. Por último también la 30 entre Juncos y Gurabo. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy lunes 5 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica otro día parcialmente nublado, lluvioso y húmedo para el este, el interior y el sur, con aguaceros durante la tarde. Sin embargo, en el área metropolitana, el norte y el oeste se espera un día parcialmente soleado, aunque no se descartan la posibilidad de algunos chubascos pasajeros. Además, hoy tenemos vientos del sur con velocidades de 9 a 15 millas por hora y algunas ráfagas de sobre 30 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas se en los medios altos 80 grados para todo Puerto Rico, excepto para el norte y el área metro, donde se alcanzarán los bajos 90 grados hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Ripera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la Salsa Z93 Próximo,
2: no te despegues de Nación Z
1: Próximo lo Próximo, es el 6220937 oye, ¿me estás de acuerdo con, con esta cosa que estén viajando los funcionarios constantemente en momentos clave no es que no lo hagan es que hay momentos clave donde me, me voy a qué y para qué 7, 6, 2, 12, 9, te dejo pendiente. ¿De lo próximo aquí Nación Z.